0: A partir de agora, a partir de agora, é ponto bíblico, é ponto teológico. Oração, palavra, entrevista, louvor, curiosidades bíblicas, novidades do mundo gospel, reflexões e estudos teológicos. Direção, pastor Leanderson Camilo, é ponto bíblico, é ponto teológico. Se a você, você que nos acompanha aqui toda semana pelo É Ponto Bíblico, É Ponto Teológico. É um prazer ter você aqui conosco em nosso podcast. Amados, nessa semana nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Creio eu ser um dos maiores eventos por volta do ano entre 1500 e 1600 anos. Nós vamos decorrer aqui sobre os heróis da Reforma, quem foram, vamos conhecer um pouco. No século XVI, na Europa Central, foi incluído ou foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, denominado a Reforma Protestante. Já no final da Idade Média, vários fatores contribuíram para que isso ocorresse a formação dos estados nacionais ou as modernas nações europeias como conhecemos com toda a descentralização política e com príncipes limitando a autoridade do imperador e com forte tensão entre estado e a igreja o poder do papado entrou em declínio ocorreram confrontos com reis, divisões entre os próprios clérigos e a necessidade de reforma. Houve um grande cisma e até mesmo três papas rivais em lugares diferentes, de 1378 a 1417. O movimento conciliar buscou solução para a crise numa tentativa fracassada de democratizar a igreja e governá-la por meio de concílios. Os movimentos dissidentes na França acarretaram forte oposição e a Inquisição fora oficializada em 1233. Nos séculos 14 e 15, Alguns movimentos esporádicos de protestos surgiram contra os ensinos e práticas da igreja medieval. E alguns líderes foram chamados de pré-reformadores. Entre eles, John Wycliffe, de 1325 a 1384. John Hus de 1372 a 1415 e Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Por combaterem irregularidades e imoralidades do clero, condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões papais. Também outros movimentos romperam com a igreja. Os movimentos devocionais, como Miticismo, a devoção moderna dos irmãos da vida comum. Também nasceu o interesse em estudar as obras da antiguidade pelos renascentistas e isso levou alguns humanistas bíblicos ao estudo da Bíblia nas línguas originais. Muita convulsão política, social e religiosa havia no final da Idade Média. A revolta dos camponeses, guerras, epidemias, o declínio do feudalismo e da liderança dos papas e da igreja. A população se ressentia dos abusos da igreja, da sua falta de propósitos e corrupção. Muita violência, baixa expectativa de vida, contrastes e desigualdades sociais e econômicas às vésperas da reforma. Havia até mesmo certa revolta com a chamada matemática da salvação ou religiosidade contábil que tratava pecados como débitos e as boas obras como crédito e a venda de indulgências para perdão das penas temporais do pecado. Martinho Lutero Quando Domiciano foi vender indulgências em Wittenberg, Lutero se pronunciou o contrário. Martinho Lutero é natural de Eisleben, uma pequena cidade da Turinja. Ele ingressou no mosteiro de Eufurt e tornou-se professor na Universidade de Wittenberg. Diante das indulgências, ele afixou na porta da igreja da cidade em 31 de outubro de 1517 95 teses ou convites para o debate na comunidade acadêmica desafiando a autoridade da igreja por isso foi acusado de heresia e chamado a Roma em 1518 mas recusou-se a ir e manteve suas posições. Em 1519, participou de debate e afirmou que o infalível Papa podia errar. Em 1520, recebeu uma bula papal para retratar-se ou seria excomungado. E Lutero, estudantes e professores de Wittenberg, queimaram a bula papal em praça pública, também escreveu livros e tornou-se popular e notório em toda a Europa. Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero reafirmou suas ideias e precisou se refugiar no castelo de Wartemburg sob proteção de um príncipe. Eleitor. Ali Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e a reforma luterana se espalhou rapidamente com apoio de vários principados alemães por todo o sacro império. Mas houve forte oposição católica às novidades luteranas. Em 1526 houve uma certa tolerância. Mas como em 1529 acabou essa política conciliadora, os líderes luteranos fizeram um protesto formal de apoio a Lutero e isso deu origem ao nome histórico protestantes. O auxiliar de Lutero, Felipe, apresentou ao imperador a confissão de Augsburgo defendendo a doutrina luterana. Ao todo, 21 artigos, indicando sete erros da Igreja Romana. Ocorreram guerras político-religiosas entre católicos e protestantes, de 1546 a 1555, findando com o Tratado de Paz de Augsburgo, reconhecendo a legalidade do luteranismo como religião oficial de um território, cujo príncipe a adotasse como tal. O protestantismo se espalhou pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Foram defendidos princípios básicos que caracterizavam as convicções e práticas protestantes as cinco solas solos somente escritura, sola escritura solas cristo sola gratia, sola fides, soli de glória nós já estudamos essas cinco no capítulo anterior outro reformador que marcou a época foi Urico de Zinglio, reformador da Suíça no movimento chamado Segunda Reforma, que deu origem às igrejas reformadas na Suíça alemã e no sul da Alemanha, promovendo mudanças mais radicais que os luteranos. Os reformadores radicais, ou anabatistas, rebatizadores, geraram o terceiro movimento reformado, também em Zurique, na Suíça, sendo mais fanático, entusiastas e radicais, os, os anabatistas defenderam a separação completa entre igreja e Estado. João Calvino O grande reformador do século XVI foi João Calvino, francês que se refugiou em Genebra. Estudou teologia e humanidades e direito. Esteve em Genebra por duas vezes, de 1536 a 1538, e de 1541 até o final de sua vida. A cidade se tornou o grande centro do Protestantismo e preparou líderes para toda a Europa, além de abrigar muitos refugiados das guerras religiosas. O calvinismo foi o mais completo sistema teológico protestante e originou as igrejas reformadas da Europa continental e as presbiterianas nas ilhas britânicas. A reforma protestante ocorreu na Inglaterra, com a atuação de refugiados que voltaram de Genebra. Contribuíram também o anticlericalismo dos ingleses, os ensinos luteranos desde 1520, a tradução da Bíblia para o inglês, mas principalmente o rei Henrique VIII, com seus muitos casamentos e desentendimentos com o catolicismo, até que o seu sucessor, Eduardo VI, e seus tutores implantaram a reforma no país e cessaram as perseguições, Sintetizaram as doutrinas luteranas e calvinistas, além dos traços da liturgia católica e no reinado de Elizabeth I. A Inglaterra tornou-se oficialmente protestante, criando a Igreja Anglicana. Na Escócia, o protestantismo foi introduzido por John Lewis, discípulo de Calvino e criou o conceito político-religioso de presbiterianismo, com igrejas governadas por oficiais, eleitos da comunidade. Os presbíteros, livres da tutela do Estado, de fato, esses protestantes não queriam inovar, mas restaurar antigas verdades bíblicas que a igreja havia esquecido ou trocado por tradições humanas, valorizavam as escrituras, a salvação pela graça divina e pela fé somente, sem obras. Eu finalizo esse nosso podcast de hoje com uma reflexão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa reflexão foi publicada na revista Ultimato. O tema é a igreja precisa viver em uma reforma constante. Segundo diz Hernandes Dias Lopes, a reforma é uma necessidade constante. A reforma foi um movimento religioso de volta ao cristianismo bíblico e ao mesmo tempo a rejeição de um cristianismo religioso. A igreja havia se desviado das veredas da verdade e a reforma foi um movimento para colocar a igreja de volta nesses trilhos. Um dos lemas da reforma era: Igreja reformada, sempre reformando. A igreja atual precisa estar em constante reforma avaliando assim a postura da igreja analisar e guardar a igreja dos desvios teológicos e protestar contra as heresias. o liberalismo teológico tem adentrado em nossas igrejas de uma forma sutil o homem cheio de um páfia decidiu que só poderia aceitar como verdade o que a razão humana pudesse explicar. O resultado imediato é negação das grandes doutrinas do cristianismo como a criação, a redenção e a ressurreição. A Bíblia foi retalhada, mutilada e torcida. Os seminários que outrora formaram teólogos de renome. Missionários comprometidos com a evangelização dos povos foram tomados de assalto por esses liberais e muitos pastores formados nesses seminários despejaram esse veneno mortífero dos púlpitos nas igrejas. E o rebanho de Deus, desorientado e faminto do pão da vida, foi disperso a milhares de igrejas mortas pelo mundo afora, vitimadas pelo liberalismo teológico, precisamos entender que a verdade de Deus é inegociável. A igreja que abandona, que abandona a sã doutrina morre. Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado toda semana aqui pelo é ponto bíblico é ponto teológico. No próximo podcast nós vamos falar sobre os movimentos puritanos, muito importante como que iniciou. Depois falaremos um pouco sobre o sínodo de Dort, que foi um movimento muito bacana. Falaremos sobre os canones de Dort. E vamos prosseguindo o nosso podcast. Você que quer se atualizar, nós hoje paramos aqui na página 39. No próximo podcast, iniciamos a partir da página 40, com os movimentos puritanos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Você está ouvindo, programa é ponto bíblico, é ponto teológico.